0: lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friedsbach. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig her i den sidste
1: uge.
0: Det var Donald Trump, der stod bag angrebet, siger præsidenten i Venezuela, Maduro vi ser på det dramatiske invasionsforsøg af en flok legesoldater, og så forsøger vi at finde ud af, hvem stod bag, og hvordan vil det påvirke den politiske magtkamp i landet. I Rusland er tre kritiske læger pludselig alle faldet ud af et vindue. Den historie prøver vi også at se på, og vi ser på de politiske konsekvenser af coronakrisen, der bliver stadig mere alvorlige for præsident Putin. Verdenshandlen bliver hårdt ramt af coronakrisen, Skibene og containerne. Vi tager med ned i en af Europas største havne i Piraeus i Grækenland. Og så bliver vi i Grækenland, fordi de har klaret coronakrisen rigtig godt, men det rammer turistindustrien rigtig hårdt. Vi tager med ud på Roders, hvor nogle af jer måske stadig håber, I kommer på ferie, og hvis I kommer derned, så får I et godt råd med her i programmet. Anna til tilrettelægger på programmet, er selv halv græsk, og både på de historier og for hele programmet har hun måtte yde en kæmpe indsats i denne her uge, for jeg har nemlig brugt det meste af min vågne tid på dem her. Ja, og det er, hvis du ikke lige kender lyden, storke, der knæver. For 12 år siden satte vi en storkerede op her på gården, hvor jeg sidder og laver den her radioudsendelse, og siden har jeg ventet på, at de skulle komme. Men i lørdags skete det, der kom to unge storke og slog sig ned i reden. Og det vil, hvis de bliver her, være de første trækkende storke, der slår sig ned på Sjælland siden 1965. De storke fortæller jeg på kraftig opfordring fra Anna lidt mere om til sidst i programmet, hvor jeg også vil afsløre, hvad hanstorken er kommet til at hede efter en afstemning, en konkurrence oppe i vores lokale by Ganløse for det er nemlig et helt specielt navn. Husk, skriv til os på den danske forbindelsesnavelag radio4.dk, hvis du har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Den danske forbindelsesnavelag Den danske forbindelsesnavelag, 12. maja, er den eneste period der ikke arbejde dne, for hele landet og for
2: Starten af fra i
0: dag, den 12. maj, stopper perioden med nedlukning og ikke arbejde i Rusland. Men vi stopper ikke kampen mod coronavirus. Sådan lød det fra præsident Putin i en tv-transmitteret tale her i mandags. Nedlukningen af Rusland har haft meget store økonomiske konsekvenser. Ifølge Putin er arbejdsløsheden i Rusland blevet fordoblet på en måned til 1,4 millioner arbejdsløse. Så nu skal der altså gang i juni igen. Men Rusland er samtidig det land i verden, hvor der nu er næst flest smittet med coronavirus efter USA. Dødstallet er stadigvæk lavt, dækker på lidt over 2.000 personer, men mange mener, at dødstallet er langt højere, og stigningen i antal nye smittetilfælde er høj. Faktisk en af de højeste stigninger i verden i landet med 144,5 millioner indbyggere. Og ude i provinsen er man Bange for, at man har det værste til gode, at coronakrisen i Rusland slet ikke er toppet endnu. Der har også været videoer med lange køer af ambulancer, der venter på at komme ind på hospitalerne. Og sundhedspersonalet har været ude og kritisere, at de var nødt til at tage på arbejde, selvom de var konstateret smittet med corona. Og for at det ikke skal være løgn, så er der tre læger, der har kritiseret det russiske beredskab mod coronavirusen. Der alle er faldet ud af et vindue. De to er døde og den ene er i kritisk tilstand. Og det har givet anledning til alle mulige spekulationer på de sociale medier i Rusland. Men hvordan vil det påvirke landet, og hvordan vil det påvirke præsident Putin? Der har været en direkte politisk effekt. Den planlagte folkeafstemning den 22. april om en ny forfatning, som ville have givet Putin mulighed for at blive som præsident helt frem til år 2036. Den folkeafstemning den er blevet udskudt på ubestemt tid. Og tilliden til præsident Putin er, ifølge nogle målinger, faldet til det laveste niveau i 14 år. Men omvendt så har nedlukningen af landet betydet, at de Putin-kritiske demonstrationer de er forstummet. Ja, der er nok at undersøge at dykke ned i, når det kommer til Rusland og situationen med coronavirus i landet. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået kontakt til Helena Dreves, hun har været med os før, hun kender det russiske samfund. Indgående, har boet mange år i landet, kommer der ofte uh, arbejder med kulturforståelse uh, og hjælper danske virksomheder med at begå sig i Rusland. Så velkommen til, Helena. Tak skal du have. Hvad siger man om situationen i Rusland? Hvordan er stemningen derovre?
3: Altså den er jo øh, afventende vil jeg sige. Æ, folk har jo har siddet i lockdown, har været hjemsendt på tvungen ferie, og øh, Uh, ligesom alle andre steder, så har man lige taget en, en dyb indånding, og så har man så set på, hvad, hvad, hvad sker der her. Så, og dem, der kan, de har taget ud i deres datjer, har gravet græsplænderne op, og
0: ligesom uh, lagt dem nogle op.
3: Ja det nogle Ja, rigtig mange har stadigvæk uh, sådan nogle små jordløder. Ja. Uh, og når krisen kræver, så er det der, man tager ud, og så, så lukker man ned, og så dyrker man grøntsager. Alle dem, der kan, de har gjort det. Og dem, ja. der sidder inde i Moskva, de keder sig.
0: Det tror jeg på. Ja. Men, men, men hvad siger man om sådan? Altså, tror man, det er ved at være over? Eller hvad, 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 hvordan ser du stemningen omkring selve øh, corona-smitten?
3: Altså, lige nu er, 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 er smitten jo på sit højeste. Og man, mange kender nogen, der har været smittet. Det er ikke ligesom her i Danmark, hvor vi spørger hinanden, hvem, hvem har været smittet. Øh, kender I nogen? Og så kan det være, man kender en perfekt. Derovre kender alle nogen, der har været smittet. En af mine venner. Han allerede i februar, der bliver han syg. Han mistede lugtesansen og han fik og han hostede. Så ringede han til sin læge og så sagde han, jeg tror at jeg har fået den der kinesiske corona, fordi lige ved siden af mig der er en masse kineser. Og så siger lægen så på det tidspunkt, ja vi har ikke corona i Rusland, derfor kan du ikke blive testet. Okay. Men han ved jo godt, at han har haft corona, så derfor så passer han på sine ældre. En ja. anden jeg kender. Æh, har en bekendt, der arbejder i øh, sygeindustrien, eller i, i øh, ja, healthcare. Æh, og hun blev testet, og hun fik så officielt at vide, at hun skulle regne med, at, at testen den var 60% sikker.
0: Ja. Så de har sig med det. De, de har så så, så med... man har på en
3: ene tidspunkt, så, så er den rent faktisk. altså Man, man, man lever med den, samtidig med, at man godt ved, at systemet rundt omkring ikke kan løfte.
0: Og, og der har jo også været smitte hos... Øh... En række regeringsfolk og Putins Det har været smittet inde i inderkredsen,
3: ja. Inden i, i, inden ja.
0: Så, så, så man hører jo rigtig mange netop kendte mennesker derovre, der også er blevet smittet, så måske er tallene meget højere end dem, som vi har set i medierne. Tror man det?
3: Altså lige nu regner man med, at 60 af de dødsfald ind i Moskva eller, eller dødsfaldene er 60 procent højere end, end de officielle tal. Ja. Men man kan sige, russerne er i og for sig i lige ligeglade med øh, officielle tal og udmeldinger. Altså, altså, man har ikke de her biolognørder, øh, som vi andre vi hvor vi sidder og følger med, og vi lytter til vores, øh, øh, til vores kloge roder og tror på dem. Altså, man ved godt, at de meldinger, der kommer fra autoriteterne, øh, det er måske rigtigt, det er måske forkert. Det er, de er i hvert fald politisk betonet øh, lige meget, hvilke kommentarer, der kommer fra fra det officielle Rusland, så derfor så tror man ikke på det. Men man kigger sig omkring, man, man ser, okay, kan jeg se nogen, der er syge, hvem skal jeg passe på?
0: Og, og det her med, at man ikke æh, helt tror på myndighederne, men man tør måske så heller ikke kritisere myndighederne. Og der har jo været den her lidt vilde historie om tre læger, der er faldet ud af et vindue, efter at de kritiserede myndighedernes indsats mod coronavirus. Det må du lige fortælle lidt om, den historie.
3: Ja, altså det var, det var tre læger, som... Alle tre var blevet testet positiv for Corona, og de bliver så i gårsøren så skamfulde og så presset, at de vælger eller de vil et uheld eller de på en eller anden måde så falder de i hvert fald ud igennem nogle vinduer. To af dem dør den ene af i kritisk tilstand, og det er noget, af det vi har svært ved at forstå i Danmark, at svaghed bliver straffet så hårdt. Jeg ved ikke, om de er blevet skubbet. Det tror jeg sådan set ikke. Men hele systemet, der har så lidt til svaghed, har jo været med til at skubbe dem ud. Og hvor vi i Danmark jo, hvis sådan noget det skete, så havde, havde der været nogen, der havde demonstreret. Der havde været en opposition, som har sagt, det går ikke det her. Så er der ikke det i Rusland. Fordi dybest nede, så er der altså en meget stor foragt over for svaghed hos russerne. Det er noget det, vi har meget svært ved at forstå i Danmark.
0: Så til det økonomiske. Arbejdsløsheden er eksploderet. Rusland var jo i forvejen i krise på grund af sanktioner. Hvordan ser den økonomiske situation ud? Hvad, 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 hvad er din analyse her?
3: Altså øh, det, det, det går skidt, og det går. Øh, og det går, øh, coronakrisen har jo sat et forstørrelsesglas på på den her økonomiske krise. Coronakrisen har jo sat et forstørrelsesklass på alle samfund. Og det der, var sket, det, der er sket i Rusland, er, at deres økonomi har været sværere og sværere. Så rigtig mange af de offentlige institutioner er jo blevet udsultet. Man har bare lavet som ingenting, fordi Putin øh, vil jo være den stærke mand, som står og har kontrol over det hele. Og det har han også så længe, at han har råd til at betale lønninger til folk, så længe han overholder hans del af aftalen om, at han holder hjulene øh, i gang i det offentlige system. Og det tror jeg, vi er mange, der er, er spændt på at se, hvad der sker, øh, når han ikke kan det. Når folk ikke får udbetalt deres lønninger øh, den første måned og den anden måned, det kan en rosa godt leve med. Igen vil det være noget, der vil være utænkeligt for os. Men den tredje og den fjerde måned, så begynder folk at rejse sig og så sige, det går ikke det her du er den stærke mand, det er dig, der skal sørge for, at der kommer penge ind på min konto.
0: Så tror du, det vil ramme øh, Putin, øh, coronakrisen?
3: Altså, det vil ramme ham på den måde, at folk med rette vil rejse op og så sige, du overholder ikke din del af aftalen. Men der er jo ikke i Rusland en aktiv opposition. Altså man har jo ikke en Lars Lykke, der sidder og skriver klummer om, at hvis jeg var kalif, så ville jeg have gjort det sådan og sådan og sådan. Æ, der er jo ikke nogen, som, som har fået lov til at komme ind med et reelt alternativ. Så det vil, det vil vi vil ikke se, og det der er så uproduktivt, og det der gør sig os, der elsker Rusland så meget, så, så ked af det, det er, at man vil gå i gang med det, man kan, nemlig Blame Game. Altså man vil sige... Det var ikke gjort godt nok. De her hospitaler, de virker ikke. De her folk får ikke udbetalt deres løn. Men der ville ikke være nogen, som er stærkere og fornuftig nok til at sige, okay, hvad kan vi så gøre i stedet for?
0: Så Putin sidder stadigvæk solidt i, i sadlen. Og den her forfatningsafstemning, hvor han skulle ligesom give sig selv lov til nu at, at blive indtil 2036, hvad sker der ja. med den, tror du?
3: Jeg tror bare, at den bliver udskudt. Altså nu skal man passe på med at sige noget bestemt om Rusland, fordi der er rigtig mange, der er også er meget klogere end mig, som er, er, er har måttet æde deres ord igen. Men jeg tror umiddelbart, at at den bliver udskudt og så bliver den vedtaget og og så altså fordi der er ikke noget reelt funktionsdygtigt alternativ.
0: Nej. Så vi vil nok komme til at se Putin rigtig mange år endnu, men det var spændende at høre om, så tusind tak, fordi du var med, Helena.
3: Velkommen. Det var og, en fornøjelse.
0: Og held og lykke med din indsats mod korruption, Helena Dreves. Hun fortalte mig, at hun lige nu sidder og laver videoer, som skal bruges af danske virksomheder, til at forstå, hvordan man håndterer korruption i Rusland. Du lytter til Radio 4. To Venezuelans in Colombia. Det, I hører her, det er en tilståelse fra en amerikansk legesoldat, der hedder Luke Denman. Han blev taget til fange efter et fejlslaget angreb mod Venezuela af en gruppe legesoldater fra USA og Venezuela. Vores opgave, siger han, var at træne en gruppe venezuelanere i Colombia og så trænge ind i Venezuela, indtage hovedstaden og sikre lufthavnen. Detaljerne er uklare, men en række medier beretter, at 13 af legesoldaterne herunder to amerikanere blev arresteret, mens otte blev dræbt i kampen. Og i alt skulle der være deltaget omkring 60 legesoldater. Legesoldaterne var hyret af det amerikanske sikkerhedsfirma Silvercorp USA, der ledes af en anden tidligere amerikansk soldat, Jordan Goodrow, som åbent har erkendt, at de stod bag angrebet. Præsident Maduro er jo i en benhård konflikt med oppositionsleder Juan Guaido om magten i landet, og Guaido er anerkendt som den retmæssige præsident af både USA og en række vestlige og latinamerikanske lande. Men præsident Maduro har herren på sin side, og nu har han fået både en militærsejr og en meget stor propagandasejr, og det udnævner han, og han sagde på en pressekonference, at den amerikanske præsident Trump var den direkte chef for invasionsforsøget. Det nægter både præsident Trump og Mike Pompeo, den amerikanske udenrigsminister, dog med den lille spidsfindighed, at Pompeo på en pressekonference sagde, at USA ikke havde nogen direkte rolle i angrebet.
4: U.S. government direct
0: in operation. Det har jo så fået en række medier til at spekulere i, om de var indirekte indblandet. I Venezuela har oppositionens leder Juan Guaido også nægtet at være indblandet på trods af et dokument, hvis ægthed dog ikke er verificeret, som viser en underskrevet aftale mellem ham og sikkerhedsfirmaet Silvercorp USA. Det er drama på allerhøjeste plan. Men i et forsøg på at finde ud af, hvem der står bag og hvad angrebet kan betyde, så har vi nu ringet til vores gode danske forbindelse i Venezuela, Nana Jarrus de Bayes. Velkommen til, Nana. Tak for det. Du er jo gift med en eventualer. Du har både der siden 2005 arbejdet med kommunikation, og du har skrevet, og det hørte vi om sidst, du var med, og det var i forbindelse med demonstrationer øh, mod præsident Maduro. Du har skrevet en, en, en krimi, eller en, en thriller faktisk, der hedder Donerjagten. Ja. Æ, og nu er den kommet. Hvordan, hvordan går det med den?
5: Jamen altså, jeg prøver så godt, jeg kan at promovere bogen, men det er selvfølgelig det er ikke så nemt i de her coronatider, vil jeg sige, øh, men øh, jeg prøver efter bedste evne, og så er jeg jo også i gang med øh, at skrive ny, og det håber jeg så også ja. kan sætte lidt skub i det hele. Så der er jo masser af inspiration her i det her land, vil jeg sige, til
0: at, <laughs> ja. at
5: skrive. <laughs>
0: <Så>. <laughs> ja, det må man sige, fordi altså, det her det er jo en krimi, øh, men du skal, det, det er jo fiktion, den bog, du har skrevet, tænker jeg. Ja, men, det er det. Men, men nu skal vi til en rigtig krimi, eller det vil sige nærmest en, en rigtig lille krig, fordi der har jo været den her... Øh, forsøg på et angreb af nogle lejesoldater ind i Venezuela. Hvad siger man om, i Venezuela om det, om det angreb?
5: Altså faktisk, så vil jeg sige, øh, man ikke taler så meget om det egentlig. Den første reaktion fra mange, det var så lidt et træk på skulderen. Nå, er det nu endnu et rygte, eller hvad er det ikke? Fordi man skal jo regne med, at det her det er et land, hvor der snart er flere konspirationsteorier, end der er penge i statskassen. Altså <laughs> Maduro selv, han er jo konstant ude og snakker om, at nu er der folk, der er i gang med at planlægge kuppen imod ham, og sådan noget. Så der er ingen tvivl om, at altså på en eller anden måde, så det er meget muligt, at det hele er reelt, og der faktisk øh, er den her gruppe lejesoldater, der har bag det. det. Det tror jeg faktisk. Men altså, der er heller ingen tvivl om, at øh, Maduro selv, han har en interesse i den her KUK-historie, og udnytter den maksimalt til at få opmærksomheden væk fra den, den interne situation.
0: Ja, der må man sige det her. Han har jo virkelig fået, man kalder en propagandasejr øh, øh, ud af det.
5: Ja, altså det virker så som, øh, i hvert fald ud fra det, jeg har læst, at, øh, at den her... At man, at Maduro's folk faktisk har vidst, at det her kup har været under opsejling, og så har egentlig bare ladet det ske, fordi de netop kunne se det som en propagandasejr. Fordi det virker sådan meget, ja, jeg ved ikke, det virker på mig sådan utrolig amatørmæssigt, at man bare tror, at man kan komme ind fra havet og så lige afsætte præsidenten. Så derfor tror jeg måske heller ikke, at der står sådan, eller at Colombia eller USA står bag det her. Jeg tror simpelthen, det har været en eller anden form for privat initiativ. Måske også, ja. fordi der er sat en dossør på hovedet af Maduro øh, fra USA's stedet. Så, så tror jeg da helt sikkert, der er mange, der gerne kunne tænke sig at øh, få ham afsat og få den belønning. Ja. Men, øh... ja, fordi
0: det er jo det er jo faktisk derfor, jeg ringer til dig. Du skriver krimier, og jeg tænker, at du må være god til at finde ud af, hvem er det, der står bag? Øh, altså, hvem, ja. hvem, hvem, hvem er skurken her? Øh, ja. og, og, og nu, nu, nu taler du om, om, om USA. Øh, ikke, fordi, ikke bare dig, men, men tror altså Maduro han siger selvfølgelig, at det er amerikanerne, der står bag. Ja, øh, men, ja. men, men hvad siger man sådan i, i, i Venezuela, eller hvad, hvad, hvad tror du?
5: Jeg tror ikke, folk generelt tror på den der USA-historie, fordi de er, normalt, altså de er vant til USA for skylden for alt. Ikke? Øh, så, ja. så igen, det er sådan lidt bare et skuldertræk. Nå, er det nu det kort igen, vi trækker? Ikke? Øh, ja. Og det synes så tror jeg også, at har jo ret travlt i øjeblikket internt også. Jeg tror simpelthen ikke, de har overskud til at øh, lave kupforsøg i øjeblikket. Det, det kunne jeg ikke forestille mig. Nej. Men øh, hvad ved jeg? <laughs> ja.
0: Men den amerikanske udenrigsminister Pompeo, han har, han har jo sagt, at det var der så nogen, der fik rigtig meget ud af, han har sagt, at der var ikke nogen direkte amerikansk indplanning. Ja. Så kan man sige, øh, direkte var der så en indirekte øh, indplanning. Men, men som du siger, der er jo alle mulige øh, konspirationsteorier.
5: Jeg tror da ikke, man skal udelukke, at amerikanerne... Øh godt kunne tænke sig op at planlægge et kub, ja. Så muligheden for være... en militær aktion eksisterer vel
0: på et eller andet den, plan. Den eksisterer. Det kan være, at du lige skulle give hunden lidt mad. Du har lige fortalt mig, at, at du har to sjeferhunde, ja. fordi du engang faktisk blev overfaldet ja. i Venezuela. Ja.
5: ja, jeg føler mig sådan rimelig tryg, når jeg går på gaden, når jeg har dem med, ikke? Men jeg blev faktisk overfaldet på et tidspunkt, hvor jeg kun havde en Så nu har jeg to, og det er så to? dobbelt sikkerhed. Ja, ja.
1: det
0: kan virke, ja. Nå, men vi skal tilbage til, til det her... Øh, eller angreb øh, mm -hmm. der har jo også været nogle dokumenter der viser at der har været en, de er blevet øh, vist i Washington Post der til sydenlande viser en kontrakt mellem oppositionen i Venezuela og så det her firma Silver Corp, hvorfra ja. de amerikanske legesoldater de kom og, og, og det dokument skulle endda være underskrevet af ham øh, oppositionslederen ja. jo som USA anerkender som den rigtige præsident øh, ja. hvad, hvad tænker du om det
5: Altså, jeg har kun set, at han selv, uh, selv siger, at det, det passer ikke. Mm. Uh, men igen, hvad skal man tro? Uh, det kan godt være, at han har været i kontakt med ham på et tidspunkt, og så har trukket sig, fordi han kunne se, at, uh, at det ikke rigtig uh, kunne gennemføres, eller hvad ved jeg. Nej. Men altså, han har i hvert fald selv taget afstand fra den påstand.
0: Ja. Ja. Nå, men fortæl os lidt mere om den generelle situation. Vi finder nok ikke ud af, hvem der stod bag øh, den her, øh, det her kubangreb. Øh, men, men, men den generelle situation i, i Venezuela, hvordan er den nu?
5: Ja, så vil jeg sige, at alt det her øh, vi er jo også, øh, hele landet er lukket ned. Det var hvad, siden øh, begyndelsen af marts øh, på grund af corona, ligesom resten af verden, øh, der blev lukket ned relativt tidligt her. Øh, øh, og det synes jeg så er en god ting. Maduro gjorde ikke lukket ned, selvom man kan sige, at han har alt mulig interesse i, at, at, at folk ligesom bliver holdt under kontrol, kan man sige. Fordi det er jo svært at lave protester, og øh, når der er karantene Men ellers så føles det jo sådan lidt som en undtagelsestilstand, midt i undtagelsestilstanden, fordi det er jo så længe siden Venezuela fungeret normalt, kan man sige.
0: Ja. Og var jo en meget alvorlig økonomisk krise, og den må jo blive endnu værre af den her nedlukning, I nu op, I, I skal igennem.
5: Ja, fordi man kan sige, at folks indtægtsgrundlag var jo forvejen vine, ikke? og det er jo så simpelthen ødelagt yderligere. Og du har jo en meget stor del af befolkningen, der lever i den informelle sektor, altså de har ikke noget fast job eller nogen fast indtægt. De er afhængige af at skulle ud hver dag for at skaffe mad og brød på bordet. Og det, er jo, pff, det kan de jo ikke rigtigt. Altså jeg tænker på alle dem, der for eksempel arbejder at de kommer i de mere velstillede hjem øh, og gør rent og får mad der ikke? og får en dagsløn. Det kan de jo slet ikke i øjeblikket. Øh, så hvordan folk egentlig overlever, det ved jeg ikke. Men Nej. jeg kan så se også, at øh, man må godt gå ud, man må godt motionere, man må godt øh, gå tur med hunde for eksempel, som jeg gør. Øh, og når jeg er ude om morgenen, jeg kan også se bare i mit kvarter, hvordan der er flere og flere mennesker, der simpelthen står og leder efter skrald i, i, i affaldsbunkerne. Ja. eller i folks ja. Så man kan se det med, med sit blotte øje, at, at, at der bare er flere og flere folk, der, der sulter, ikke.
0: Ja, det er rigtig barsk. Det må det være. Og det bliver jo og det bliver endnu værre for hele landet også, fordi noget af det, der virkelig er, er, er faldet i pris lige nu, det er olie, og, og det er jo det, vi har levet af. Så man kan sige, at ja. staten bliver vel også ekstremt presset, så muligheden for at give kompensation og, og sociale sikkerhedsnet og alt noget, bliver også, øh, øh, de forsvinder jo også i den her tid.
5: Ja, fordi øh, det virker som, der er slet ikke er nogen penge, fordi øh, øh, så altså, længe har situationen været sådan, at i store dele af landet var, det, var der lange køer for at få benzin. Der var simpelthen ikke benzin. Øh, og nu er den situation så også kommet til Caracas, hvor der ikke er nogen her i hovedstaden, er der ikke benzin længere. Eller, det vil sige, det er så begrænset, at folk de står op midt om natten for at, at stille sig i kø, for at få tanket op. Og hvor den så før var gratis, så hvis du skal bensin, benzin, så er der selvfølgelig nu et kæmpe sortebørsmarked, som er styret af Nationalgarden, hvor du så skal betale 3 dollars for at få en liter benzin, hvor det var før du så kunne betale med en pakke kiks eller sådan noget, eller hvad du nu havde af kontanter, øh, for at få fyldt øh, øh, benzin op. Så det er situationen, og det siger jo også noget om, hvor få penge der er, fordi man simpelthen ikke kan... Venezuela har olie, men de har så ikke penge til at importere de kemikalier, der skal til for at... Øh, for lavet lave benzin. Nej. Øh, og det, det er jo nok derfor, der ikke er benzin.
0: Der er ikke noget, tror, jeg. Nej, nej. I ramt på nej. alle parametre. Men, men Maduro, hvad, hvad tror ja. man nu, og hvad tror du? De er han bare siddende, eller kommer der et skifte?
5: Øh, det burde det gøre, men man kan sige, at han har overlevet så mange ting indtil videre, så man er sådan meget, generelt meget forsigtig med at sige, at nu, nu bliver han væltet. Fordi det har oppositionen sagt i overvis, at nu bliver han væltet på grund af hyperinflation, og nu bliver en væltet på grund af, ja, også der var strømsvigt i hele landet. Så nu er det slut med Maduro. Men man kan sige, at alle faktorerne er i spil. Man burde ikke kunne overleve alle de her kriser, landet har været igennem. Men det har man jo så gjort indtil videre. Og derfor er man så meget forsigtig med nu at sige, at ja, nu er det slut for Maduro.
0: Men protesterne er slut. Men, men der er dog noget, der, der ulmer, kan jeg forstå.
5: Ja, altså jeg så lige jeg læste nu at øh, der er øh, Latinamerikas jeg tror det regnes som største strå, slum her i Caracas. Det ligger cirka 7 km fra hvor jeg bor. Der har været øh, bandeoptøjer og nærmest kristilstande her de seneste dage, og nu er der så protester, hvor folk protesterer mod øh, mangel vand, øh, strøm og så videre, øh, basale ydelser. Men om det ligesom kan antænde nok til, at, at der sker noget, det, det ved jeg ikke. Øh, og man kan også sige, at lige nu er der utrolig meget militær i gaderne, fordi de på grund af den her karantæne, så de kontro, kontrollerer folk meget i forvejen. Så jeg tror, at så længe vi har karantænetilstande, så bliver det nok svært, at der reelt sker noget.
0: Tak, fordi vi måtte ringe til dig igen, Anna. Det var ikke opmuntrende, men det var meget informativt, og vi var glade for, at vi kunne komme lidt tættere på. Måske ikke, hvem der havde lavet det her kub, men hvordan det ser ud i Venezuela. Så uh, tak, fordi du var med.
5: Det var hyggeligt at snakke med dig.
0: I lige måde. Uh, Nana Kajos de Beis, som er forfatter, har skrevet en bog. Donorjagten, en krimi. Det her, det var meget værre end en uh, krimi. Vi uh, håber ikke, det går helt galt i Venezuela. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbank. Her. Det er musik fra en reklamevideo fra havnen i Piraeus, ud fra Athen i Grækenland. Og videoen viser selvfølgelig skibe, transport, biler og lastbiler. Vi skal nemlig se på verdenshandel og transport. Coronakrisen betyder lavere forbrug, lavere produktion, fabrikker, der lukker, grænser, der lukker, og det rammer selvfølgelig verdenshandlen. Og det kommer ovenpå på et år, hvor verdenshandlen faktisk allerede var i stillestand og endda er gået lidt tilbage på grund af handelskrigen mellem USA og Kina og en afmatning af den økonomiske vækst. Øh, værdien af den samlede verdenshandel faldt 3% sidste år, og det var meget usædvanligt. Den stiger normalt ellers år for år for år. Så, så der var krisetegn, og så kom coronavirusen. Nu forudser verdenshandelsorganisationen WTO et fald i verdenshandel på mellem 13 og 32%. Det vil sige den samlede transporterhandel med alt fra biler og olie og legetøj og cowboybukser og avocadoer kan falde jamen, helt op til en tredjedel. Det er især de mere komplekse varer, der bliver ramt af corona, for eksempel biler og elektronik. Og det skyldes jo, at der er man afhængig af rigtig mange underleverandører. Så hvis blot en af fabrikkerne i kæden lukker, så rammer det alle de andre. Og det var for eksempel derfor, at Land Rover i Storbritannien måtte lukke ned for produktionen af biler, før at Storbritannien som land lukkede ned. Fordi da corona ramte i Kina, så ramte det reservedele til produktionen af biler i Storbritannien. Og de fleste fabrikker i dag, de har meget små lærer af de forskellige dæmser og dele, som de bruger til at producere for at spare på omkostningerne. Man har sådan et just-in-time-princip, når det gælder reservedele og input til produktionen, men det gør jo så, at når et led i kæden bliver ramt, så bliver hele kæden ramt og endda ofte meget hurtigt. Det her ventede fald i verdenshandlen, det er meget markant. Det er langt større end det fald, der skete under den økonomiske krise for 10 år siden. Så det kan ikke være mundret rundt omkring i verdens havne, tænker jeg. Og derfor tager vi til Grækenland og ned i den store havn i Piraeus, den største havn i Grækenland, en af de største i Europa. Og her arbejder der nemlig en dansk shippingmand. Og derfor vil jeg gerne sige velkommen til Lars Holmberg, Nielsen, chef for BMS United Bunkers. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Du må først lige forklare mig, hvem og hvad er BMS United Bunkers?
2: Ja, vi handler med olie til skibe internationalt og med smørolie og servicerer også på andre måder, hvis der er nogle ting, der skal bruges øh, inden, inden for den branche. Og jeg har selv lavet shipping i, i mange, mange år efterhånden. 36
0: år. Og du er nede på havn havet 36 år, der kan du bare se. Øh, og du er nede på havnen i Piraeus, er det rigtigt?
2: Ja, vi, er i, vi, vi har et kontor her i Piraeus, så vi er ikke
0: særlig langt fra havnen. Og hvordan ser det ud på havnen?
2: Jamen, der, der, der er meget stille i forhold til, til, hvad der normalt er på denne her tid af året. For det er jo en af verdens største krydstogsskibshavn med over 600 anløb om året. Og lige i år, der ser det ikke ud til, at der overhovedet kommer nogen. Vi har en del skib, der ligger, men de ligger bare stille med noget besætning ombord. Så, så det er selvfølgelig reduceret aktivitet, og øh, færgerne ude til ørerne, de er heller ikke særlig fulde, fordi man må kun sejle derud, hvis man bor der, eller hvis man skal ud og åbne, prøve at åbne op øh, restauranter og, og taverne, eller hoteller, eller hvad man nu har, hvis der bliver en, en turistsæson i år. Ja. Øh, ellers så den største del af havnen, det er selvfølgelig Containerterminalen, som Costco kører i øjeblikket, det kinesiske statsrederi. Øh, og den er gået voldsomt frem i mange år, men, men den er selvfølgelig ramt lidt af noget reduktion på måske de der 25 procent af containervolumen, som, som man ser er forsvundet i corona-problematikken.
0: Men selve, selve havnen, den, den, er altså, den fungerer. Altså, det er ikke sådan, så, at der er noget virusnedlukning i havnen. Altså man kører rundt, og der er pallegafler og lastbiler, og, og sådan selve, selve havnen fungerer som containerhavn stadigvæk.
2: Øh, jo jo, selvfølgelig fungerer den. Og der har ikke rigtig været noget, der officielt har været lukket ned i forhold til fabrikker i, i Grækenland. Og, 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 og i og for sig heller ikke for, for kontorer. Man har bare skulle ha haft nogle erklæringer for at kunne tage på arbejde øh, som sådan. Men almindelige butikker og sådan noget, har været lukket ned i. Tiden her. Så, så man kan sige, at alle, alle er på arbejde, med mindre det er nogen, der er så ramt af det, at de, at de er blevet sendt hjem eller er blevet arbejdsløse.
0: Ja, men I sælger olie til skibe, så jeg tænker, at I må der være nogle af dem, der kan blive rigtig hårdt ramt, fordi øh, hvis skibene går ned, så skal de ikke have olie og smørelse, øh, og så må det vel ramme sådan en virksomhed som jer?
2: Jo, men der, der vil jo altid være noget, der sejler rundt, og det har der også været før, der blev øh, globalisering, og man kan sige, at vi jo ikke er så hårdt ramt, som hvis vi havde været i, i flyfarten, for det, vi blev jo ikke blevet blæst om kuld øh, over natten. Men det er da selvfølgelig klart, at, øh, at, at shippingbranchen har jo været i, i krise i, i over 10 år allerede, og øh, det hjælper jo ikke noget, når krydstoksskibe ikke sejler, og når at øh, verdenshandlen skrumper. Øh, så selvfølgelig er der, der er mindre aktivitet i øjeblikket, og det er slet ikke at være skibsreder, for de kan ikke give besætninger nogen steder, og de kan ikke få reparationer bord, og øh, de har virkelig nogle problemer, som, som de fleste ikke forestiller sig. Og bliver øvrigt, synes jeg, ret dårligt behandlet af en masse myndigheder, øh, som burde sætte lidt mere pris på skibsfart.
0: Ja, men du har også fortalt mig, at der er faktisk en del virksomheder nu, der begynder at gå konkurs inden for transportbranchen. Er det rigtigt? Ja,
2: altså det man ser, der er jo meget handel om det olie eller, eller, eller korn eller ris, sådan rundt omkring. Det styrer sig en del store trading houses, og der er nogle af dem, der er gået ned, når man er hjem og skylder måske 2, 4 600 millioner dollars til nogle forskellige banker. Uh, vi har haft et, et par stykker uh, her det sidste stykke tid, uh, en gruppe i Singapore, der handlede med olie, Henle uh, Leong, uh, og uh, uh, nogen, der hedder Phoenix Commodities, der handlede med ris i, uh, i Indien. Og uh, deres banker er jo begyndt at blive lidt uh, paniske, og det gør, at uh, der er flere og flere banker, der begynder at være bange for sådan nogle commodity traders. Og de her commodity traders, de er jo i høj grad også kunder af uh, skibsredere. Så hvis vi begynder at få noget af hele den her finansieringselement ud af hele verdenshandlen, så, så er det klart, så kan det godt uh, gå hen og blive rigtig grimt. Uh, vi må håbe, håbe det bedste, men uh, men hold, os til realiteterne. Uh, ja. Heldigvis så har vi ikke set så meget en afmatning endnu, fordi mange af de ting, og de der sluttes uh, ude rundt omkring i verden, det er jo noget, der er både tre og seks måneder i forvejen og det, det skal jo køres til enden. Så, ja. så lad os sige, at vi klarer den indtil videre.
0: Men, men når du kigger ned i ordrebøgerne, hvad står der der?
2: Jamen, der står, at det går stadigvæk for, for, for så vidt meget godt, men der er noget af en afmatning måske på en lige øjeblikket på en 10-20 procent. Ja. Vi har vores trofaste kunder, men, men de er blevet lidt mindre aktive i øjeblikket. De skal jo have nogle laster for, at de for at de skal bruge noget olie. Så. Ja, lige præcis. Men til
0: gengæld er olien vel billig. Er det godt for jer?
2: Øh, det kan man sige, det, 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 det hjælper jo på likviditeten, og øh, det burde jo også hjælpe kunderne, men som, som vores kunder altid siger, de historisk set har de været glade for høje oliepriser, fordi så har de haft det bedste fragtmarked, og, og det passer altså også meget godt ud fra det, jeg kan se i de år, jeg har været med.
0: Ja, så der er ikke meget trøst at hente der?
2: Nej, det er, det, det er der ikke, Nej, nej.
0: Men, men det er ikke sådan, at du har ringet til banken og sagt, øh, øh, vi, vi, vi kan heller ikke rigtig betale?
2: Ah, nej, nej, der er ikke noget problem der, heldigvis. Åh, ah, det var godt. Vi har en god indkapital og lige haft et rigtig godt arbejdsår. Øh, ja, regnskabsår, så det er
0: helt ja. fint. Men hvad med selve corona på skibene? Har I været ramt af det, eller er det noget, du ser? Fordi det har man jo hørt om, altså skibet, som ikke kan komme i haven og, og besætninger, der bliver ramt og syge. Og er det også noget, der, der ligesom lammer en del af transporten?
2: Det lammer det, men mest uden af det er skibenets skyld. Nu er der selvfølgelig krydstogsskib, og så har der været et par tilfælde, men, men, men det er mere på grund af myndighederne i land. Der er næsten ikke nogen kontakt mellem skibene og de forskellige havne. De kører papirarbejdet frem og tilbage i en spand, som de hejser frem og tilbage. Ja. Og, og det er lidt uretfærdigt, fordi når man ikke kan få servicere nogle skib, der har brug for nogle eksperter ombord, så går der meget galt for de her øh, skibsredder. Og det påvirker, øh, det påvirker jo sådan set det hele. Og kan sige, at mange skibe, når de kommer i havn, så har de jo... De store skib, de har jo været på søen i både tre og seks uger. Så man kan sige, at hvis ikke de syge, dem der er ombord, så er det jo det, det sikreste sted, man kan være i virkeligheden i verden.
0: Ja. ja, det er rigtigt. Nej, men der er meget panik rundt omkring, og især når det gælder skibe, og de der krydstogshistorier, dem har vi jo hørt alle sammen. Ikke? Hvordan, ja. hvordan de også har smidt sygdommen i land i en række steder, så, så der er jo en stor frygt.
2: Men specifikt her i Grækenland, der må vi jo sige, at de har klaret det her til til bravure. Hvis jeg skal kigge på statistikkerne, så er vi jo nærmest blevet europamester i, i færrest tilfælde. Så det er jo dejligt at se. Så vi må håbe, at vi kan holde tungen lige i munden gennem hele det her situation. Ja. Vi var måske også lidt heldige med timingen, at den ikke kom seks måneder efter, at det havde været midt i turistsæsonen, fordi så ja. kunne det have gået helt grueligt galt her. Vi har den næst ældste befolkning i, øh, i Europa efter Italien. Øh, så, så det vil være rigtig grimt, og selvfølgelig et hospitalsvæsen, som har været noget efter, ja i hele den her kris, som vi jo heller ikke helt er kommet ud af endnu. Så. Og det bliver jo ikke bedre nu, heller ikke.
0: Nej. Øh, nej, men det er meget imponeret. Det er jo ikke altid, øh, ikke for nu at have mine stereotyper, men, men det er jo ikke altid, vi, vi, vi tænker, at Grækenland er sådan særlig godt organiseret, men det her, det har de altså formået at, at klare relativt godt, at, at man, har, man har formået at stoppe smitten ja. øh, lang, langt bedre end i andre sydeuropæiske lande.
2: Jeg ved ikke, om det er, fordi man, man lige frem er blevet mere disciplineret hernede, men, men man lytter i hvert fald til lægerne, fordi øh, det, det er sådan et sted, hvor man er meget, øh, helst skal have en pille for, hvis man har flækket en eller og, og sådan noget. Og det gør selvfølgelig, at hvis folk lige pludselig snakker om corona, så, der, så bliver der lyttet. Altså, øh, ja. og, Øh, ja, og så har vi en, en epidemiolog, hvad, hvad kalder man eksperten, der hedder øh, Sotias Chodder, ja. som er, ligesom har været, øh, været kaptajn på hele det her. Og han, øh, han er meget, meget dygtig, og folk har lyttet til, hvad han har sagt, og stort set fuldt hans, øh, hans råd og vejledning. Så han har øh, læst, jeg forleden, 96,5 procent. Øh, approval rating blandt grækere, så det må, det må, kan man jo godt kalde at være populær. Det lyder nærmest som Putin jo.
0: Ja, så, så, så er man relativt populær, ja. Så, men, men det det, vi har fået nogle nye helte under den her krise, men, men det var rigtig spændende at høre om det her med, ja, både corona i Grækenland, men så sandelig også med verdenshallen. og jeg håber, at det kommer til at gå godt for jer, at det ikke rammer, rammer for hårdt, men der bliver nok en periode nu, hvor, hvor der bliver lidt, der bliver brug for at og stramte bæltet lidt ind.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte
0: være med. Du er meget velkommen. Tusind tak, fordi du ville være med. Og det var Lars Holmberg Nielsen, som er chef for BMS United Bunkers med hovedsæde i Piraeus, havnen lige ud for Athen i Grækenland. Teach me to dance.
2: Will you? Dance.
1: Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Yesulde. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you.
4: Tourism is en vital part of Europe's economy, nearly a tenth of GDP across uh, Europe and more than 10% i 11 uh, member states. Millions of jobs depend on tourism.
0: Turisme er en vital del af Europas økonomi, udgør 10% procent af vores samlede indkomst, der er millioner af jobs på spil, som Agrido vest der siger det her fra EU-kommissionens pressemøde i onsdag. For mens den danske regering tøver med at åbne grænser, så vil EU-kommissionen have turismen i gang til sommer. Og derfor foreslår kommissionen, at landet med en lav risikoprofil for virussmitte skal kunne gå sammen og lave nogle gensidige grænseåbninger med andre lande med den samme profil. Og det kan få stor betydning for et land som Grækenland, hvis økonomi er dybt afhængig af turisme. Og den græske regering håber der også, at meldingen fra EU-kommissionen kan redde landets turistindustri her til sommer. Grækenland har været lukket ned siden midten af marts. Der har været udgangsforbud, forsamlingsforbud, samtlige foreninger, forretninger, butikker har været lukket, undtagen fødevarebutikkerne. Og Grækenland har klaret sig ret godt igennem coronakrisen i forhold til for eksempel Italien og Spanien. Der har været få smittede og indtil videre kun 151 dødsfald relateret til corona. Men økonomisk er man virkelig hårdt ramt, særligt efter 12 år med massiv økonomisk krise og tårnhøj arbejdsløshed. Derfor håber den græske regering at der kan komme tiltrængte penge i kassen, hvis der allerede fra juli, kan komme turister til landet. Det har den græske minister for turisme, Haris Thyoharits i hvert fald sagt in,
3: in July to to be able to, to open up. Now this cannot be with every source country, with every destination. I, I acknowledge that, but at least we have to uh, try to open up with some, some countries the uh bilateral communication and uh
0: og de samme toner lyder faktisk fra en række europæiske lande. Østrigs regering har bebudet en åbning af grænserne til Tyskland meget snart og til Tyrkiet for at redde turistindustrien. Litauen, Letland, Estland forbereder at åbne grænserne for hinandens befolkninger den 15. maj. Den britiske regering har planer om et grænsesamarbejde med Frankrig, så franske tilrejsende kan slippe for et krav og to ugers karantæne, når de rejser ind i Storbritannien. Men meget afhænger af, hvordan de kommende uger og måneder de kommer til at gå. Turismen er der brug for, i hvert fald på Grækenland, og ikke mindst på de græske øer. Og for at forstå det, skal vi nu til den græske ø Rodas, hvor vi har ringet til Tina Amalie Christoffersen, som har boet der siden 2006. Velkommen til, Tina. Jo, tak. Du har boet på Rodas siden 2006 snart, ja. 15 år. Men hvorfor valgte du at flytte til Rodas?
4: Fordi jeg var kommet meget hernede som barn øh, på ferie og har altid gerne ville prøve at arbejde hernede. Og tog faktisk også hernede for at arbejde og bliver så syg, mens jeg er hernede og får konstateret kræft Æh, og må tilbage til Danmark. Og så gik der nogle år med kemonbehandlinger og hvad der ellers var. Og ender så med at få en øh, førtidspension, fordi jeg fik mange skader af kemon. Æh, og så valgte jeg at og tage her ned, øh, rejse frem og tilbage i, i, i et par år, og så valgte jeg så at tage her ned permanent.
0: Ja, det var en hård omgang.
4: Ja, bestemt. Jeg har også, Men, haft, jeg har også haft kræft. det?
0: Ja, det er fantastisk dejligt at høre. Jeg har også selv haft kræft, at jeg slap med en operation, så det er dejligt at undgå det kemo. Det har været barsk.
4: Ja, det, det er ikke ifrem øh, en, øh, hvad hedder det, en tur i parken, eller noget? Nej, nej. Ligegyldigt hvad?
0: Det var, godt, det var godt, du klarede det. Og nu er du på Roters, og der ja. plejer jo snart at være fyldt med turister. Men, men, men lige nu her er der stort set ikke et kuk. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, der er fuldstændig tomt. Ja. Ikke en bus, der er ingen fly, ingenting.
0: Nej. Hvordan er det?
4: Det er meget underligt. Ja. Altså, vi, er jo, vi er jo vant til altså, den, den der første weekend, når det hele det sådan ligesom lukker op, og der, der kommer et... et, et Stort ryg af turister i løbet af en weekend, altid. Øhm, og det, det kommer altid som sådan et eller andet chok, synes jeg. Når man lige pludselig, så er de der bare. Ja. Og så er der fuldt hus, ikke? Ja. Øhm, men i år der er der ingenting. Og jeg synes specielt de her dage, fordi vi har hedebølge hernede, og der er ingen turister. Det passer bare slet ikke sammen. <laughs> Nej. <laughs>
0: Nej, det kan jeg forestille mig. Men, men, ja. øh, men et eller andet sted kan det vel skal være dejligt med fred og ro, men det er jo benhårdt for økonomien på roters. Hvordan, øh, hvordan oplever du det? Kan, altså, kan man se, at de er ved at dreje øh, nøglen om hoteller, restauranter, og hvordan, øh, hvordan ser den økonomiske situation ud?
4: Altså, fordi langt langt de fleste, så, så er det jo en, en rigtig, rigtig hård situation, de er ind i. Ja. Øh, og det er jo ligegyldigt, om, om man arbejder inden for turismen, eller om, om du arbejder, du har en forretning, hvor du sælger souvlaki, øh, så er jo på en eller anden måde, afhængig af turisterne hernede, fordi dine kunder er afhængige af turister. Så det er jo over hele linjen, ja. at, der er, at der er problemer, ja. og at alle må kæmpe, ikke?
1: Ja. Og og der
4: er også, altså jeg har hørt, at inde i den gamle by, der er der rigtig mange forretninger, som øh, er, er ved at gå ned om og hjem. Og der er vist også nogen, der inde der er under, øh, hvad kalder man det, konkursbegæring øh, eller...
0: Ja. Og, og hvad, hvad så med lokalbefolkningen? Er de så meget utilfreds med nedlukningen, eller er de glade for, at de ikke har fået corona?
4: Altså, det, der har selvfølgelig været nogen, der har brokket sig, som der jo altid er. Det er der i alle lande. Mm. Øh, men langt størstedelen hernede øh, har faktisk accepteret det rigtig godt. Mm. Øh, og jeg tror også, at, at altså, da man ligesom så, hvad der skete i Italien, for lige da de begynder at snakke om hernede, at nu skal vi blive hjemme og sådan noget, der var folk sådan lidt, ah, hold nu op, ikke? Men man da så ser, hvad der sker i Italien, ja. det tror jeg satte en skræk i rigtig mange mennesker. Og du skal også huske på, at rigtig mange grækere, der har familie i Italien.
0: Ja, så, så der har man kunne se det. Og, og, men det er jo et eller andet sted, fordi nu ikke for sådan at være stereotyp, men vi har jo sådan lidt et billede af Grækenland som lidt uorganiseret. Altså, og det her har de jo klaret fantastisk godt. Øh, er ja. det ikke rigtigt?
3: Altså,
4: jeg tror også selv, de er overrasket over det. Ja. <laughs> yeah. Det er jo, altså, det er vi også. Altså, os, der har boet hernede i for mange år, eh? som også har, godt kan have lidt svært ved at indordne os. Altså, vi er jo også nærmest overrasket over <laughs> os selv. Vi kan godt, når <laughs> det er nødvendigt. <laughs> yeah. Ja, for du fortalte mig... Jeg tror mig... også, at det har noget at gøre med, at altså, man, man vidste jo ret hurtigt, at det var fortrinsvis ældre mennesker, og det var mennesker med dårligt helbred og sådan noget, som... som højst sandsynligt, altså de vil dø af det her. Mm. Og hvor man i det græske samfund har en, en helt anden syn på ældre mennesker og folk, der er syge for eksempel. Ja. Og man passer lidt mere på hinanden, det gør man generelt, ja. synes jeg. Ej.
0: Men da vi snakkede før, der fortalte du også, at hvis man får en rift i fingeren, så skal man have en pille. Altså så de, de, de er sådan meget øh, opsat på det der med helbred og sundhed.
4: Ja, på nogle punkter, ikke og samtidig så, øh, så ryger man jo også meget og sådan noget. Ikke? Altså det der rygeforbud, det var sådan lidt, ah! Det har jeg også selv. At, <laughs> whatever. Så det, det er sådan lidt op og ned. Ja. Ikke? Det er det, ikke? Men
0: hvordan oplevede du det der? Du er inde i byen, fortalte du mig at skulle købe ind dengang, i, at det lige lukkede ned. Hvordan var det? Hvad skete der der?
4: Ja, jeg blev nødt til at... Altså det blev lukket helt ned der om aftenen, og så jeg blev nødt til at ned og have handlet nogle, nogle små ting om morgenen, og jeg sad og virkelig tænkt nu nu kommer det der kaos. Ja. Nu begynder de at hamstre og sådan noget. Og så nu kører jeg ned, og hvis der er kaos dernede, så kører jeg hjem igen, og så klarer jeg mig nok. Ikke? Ja. Jeg ville ikke deltage i det. Øh, og der var bare ingenting. Nej. Øh, og der stod fem mand i kø for en øh, supermarkedet, og der var vagt foran øh, indgangen. Øh, og man lavede en regel om, at øh, supermarkedet måtte lukke en person ind per 10 kvadratmeter. Ja. Og du fik nummer og du blev kontrolleret, at du vaskede hen og, og så videre, inden du gik ind. Og vi stod i kø derude, og så kommer der en, en ældre græs dame, ja. og så alle de trådte bare til side og så fik hun lov til at gå ind. Ja. Før alle andre. Ja. Og det har jeg set flere gange på noget.
1: Ja.
0: Det er... Jeg
4: ikke, altså ikke virkelig ikke oplevet nogen panik, kaos, Nej. Nej. intet.
0: Det er, det er meget imponerende, at det har været så velorganiseret i Grækenland, fordi det, 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 det kommer lidt som en overraskelse for, for, for grækerne selv, siger du også. Ja, men,
4: men altså, vi fik jo også at vide med det samme, at, 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 at vi skulle sende sms og sådan noget, hvis vi skulle ned og handle, og du kunne kun køre, hvis du fik svar tilbage, at nu må du køre, ikke? Ja. Og hvis du blev taget uden, så fik du jo en, en bøde på, jeg tror, det startede på 150, og så omkring påske, der blev det faktisk sat op til 300 euro. Ja inklusiv, at de to de nummerplader og kørekort. Okay. Æ, så, så vi fik ja. jo også sådan lidt øh, øh, videre på den hårde måde. Ja. Ikke? Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hvis man ikke med, med bøderne og sådan noget, så, så tror jeg, der havde været flere, der havde taget det lidt mere nonchalang. Ja. Men der var altså ikke nogen, der havde lyst til at betale de der 150 euro. Nej, nej, det tror jeg på. Og,
0: og, og hvad, med, hvad med regeringen? Er man så øh, okay tilfreds med regeringen?
4: Det synes jeg, at altså de fleste hernede øh, har faktisk talt positivt om det. Ja. Da, der har været meget få øh, brokkerier. Øh, også selvom at man er ude i noget rigtig slemt, noget økonomisk. Ja. Så synes jeg faktisk, at folk har accepteret det.
0: Og hvad med hjælpepakkerne? Er der hjælp at hente?
4: Altså, de, øh, nogle øh, ansatte har kunnet få øh, 800 euro, som skulle dække for to måneder. marts ja. og april.
0: Ja, sådan 5-6.000 kroner.
4: Ja, og så har nogle forretninger kunne få det samme. Mm. Men altså, det, det, det strækker jo ikke ret langt, altså. Nej. Men det er en hjælp. Det er bedre end ingenting.
0: Og hvem er hjælpen fra EU? Er man, er man, i Italien har de været noget trætte af EU, fordi de ikke mener, de fik hjælp. Hvad, hvad, hvad siger man i Grækenland?
4: Der ja. er faktisk ikke rigtig været snak om det. Nej. Øhm der, der var noget på et tidspunkt, at der måske ville komme noget fra EU, eller marshall efter 2. verdenskrig, noget mm. i den stil. Øh, men altså, sådan som jeg har opfattet det hernede, så er folk egentlig mere, at vi må bare klare igennem det her.
1: Ja. Der er
4: ikke nogen, der danser sorgere ude i gaderne, fordi nu kommer der nogle penge fra EU. Nej. Hvad imod, altså?
1: Nej.
4: Jeg tror ikke, jeg tror ikke på, at folk, folk regner med, at der kommer noget, inden det er der. Og Men... det er jo generelt, altså det, sådan er det også fra systemet. Ja. Altså man, man, man stoler ikke på noget, vel?
0: Nej. Men nu prøver eu jo at få turisterne tilbage til Grækenland. Øh, og, ja. og, 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 og tror du og håber du, der kommer nogle turister snart?
4: Altså jeg håber det, og jeg håber at, at det måske lykkes for dem hernede at få et par måneder med turister, så at, at det i det mindste kan redde en lille smule for lokalbefolkningen, ikke? Ja. Øhm... Altså det eneste, jeg håber på, det er, at de turister, der kommer herned, at de ikke sidder og gemmer sig inde på nogle all inclusive hoteller,
0: ja. men
4: at de går ud og så støtter lokalbefolkningen. De... Fordi det, det kan redde dem. Akker?
0: Ja. Den opfordring. Hvis der er nogen blandt vores lyttere, der skal til Rodas, så giver vi straks den opfordring videre. Tusind tak, fordi du var med, Tina, Amalie Kristoffersen.
4: Det var så lidt.
0: Fra Rodas... Øh, ja. hvor du har boet lige siden 2006 Hej igen ja. Hej Det var hvad vi havde til jer i den her uge ja, Bortset fra, at jeg havde jo lovet lidt mere om storkene, som er ankommet her til Vejgaard De er to unge storker, og derfor kommer de nok ikke til at i år selvom de meget uelegant forsøger at pare sig og de er også begyndt at slæbe lidt grene op i redden men hunstorken, hun er tre år, og hun hedder Susanne. Hansstorken, ja, han er to år, men han har ikke noget navn. Og min favoritforening, som jeg har samarbejdet med i over 10 år om det her storkeprojekt, de hedder storkene.dk, de sagde, at vi gerne måtte navngive ham. Og så lavede vi en konkurrence på Facebook-siden op i Genløse, den by, som vi bor udenfor. Der kom 24 forslag, der blev stemt derudad, og nu kan jeg afsløre vinderen. Hansstorken endte nemlig med at blive opkaldt efter en berømt Dansk skuespiller, som er født i gandøse. Tak. Nu
2: må I love mig en ting. Jo. I må ikke begynde at græde, fordi jeg går.
0: <laughs> er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker
2: her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær så har du fundet ud af noget, som er mig væv. En rød kælk, en guldsmed, en bly, for glemmer
0: ej. Et grænt træ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Og du dus med himlens fugle og skovens grøn... Ja, han hedder nu Paul Rejkart. og det er da meget passende med den sang som gør Tak til tilrettelægger Anna Rikas, som i kraft af sin far i den her uge også var vores græske forbindelse. Hun har knoklet for jer, mens jeg har sit på storket. Og tak til redaktør Lene Juel Husk, skriv til os på den danske forbindelse snabelaradio4.dk Tak fordi I lyttede med.